0: 我那藏着眼的宿舍岁月，智眼。我想我是被监视了。08年秋，我刚退伍，半个月后，捆了一箱医学用书，搬来中部，开始住院医师的生活。因为延后报道，我丧失宿舍选择权，任凭舍监分配。舍监推推老花眼镜说。一零七二室，两人房，只剩这间了。我的私生活就这样让渡给他，赌向时空和人群的豁然率。书桌靠窗还是靠厕所？是友好相处吗？卫生习惯如何？此刻我的脑中只思考这些问题，完全没有容积划分给明日即将面对的全新作业系统和环境。电梯上了十楼，来到1072室，开门是冯室友外出。我瞥见吊挂的医师袍袖子，惊觉正是大学同学 M。怎么会是他？一位和我生活圈毫无交集的同学。其实不止我 ，M 和全班都没有交集。他不常上课，是那种只在重大考试点名才现身的人。我曾经听朋友说，和 M 轮值班是一场不愉快的经验。七点半交班，他五十分才来，甚至还带女朋友进值班室反锁。他有自己不容劝化、触犯的逻辑，过自己的章法。我已经预先看见彼此私生活的磨合是费力的，我将很难适应他的秩序。对不起，我必须换房，因为一些蛮个人的因素。我和社监谈换房，社监回答：“不好意思，你晚报到了，没有多余的房间。我很难用这个单薄的理由换房。于是，我虚构了一些和 M 之间的恩怨，跟社监解释，终于被理解。社监说：‘这样好了，八九六室不久有人要搬出，这段时间你先暂住在七八八室。’等八九六空出来，你再搬进去。于是，我搬进七八八室，两张上下铺的床，我睡上铺，下铺偶尔有一位年轻放射科医师来睡。另一张床上铺堆满杂物，下铺则睡着一位老药师。放射科医师话少，大概只会讲“空调很冷，最近值班吗”这类的话。药师话很多。舌尖和舌头总是机能亢进，中西药都擅长。可以从《神农本草经》讲到《本草纲目》，然后突然跳到糖尿病新药。尽管你当面打了无数个哈欠，因为我正在适应一个新身份，把很多本性里的真实抑制住，所以很表面的跟这两个人来往。就这样，三种不同体质、时刻表、哲学。相互交叠，又错开了一个星期。有一天，社监通知我，八九六室有床咯，很快的，我收拾好衣物，搬往八九六室。刚到八楼，恰巧工人在电梯口装设监视器，探问之下，才知道最近发生了一桩失窃案。我心想，除非是偷书贼。否则我家徒四壁，所有物件都适合打包，有迁徙的性格。我反而不在乎小偷。钥匙插入，推开八九六室，我愣住了。黑暗、混沌，一扇窗都没有。这个房间位于楼层中央，四面被水泥墙隔起，就像是永夜的极地。不仅如此。密闭狭窄的室内，挤了两张书桌、两张床、两座大型衣柜。书桌一张面西，一张面北。当两个人同时在桌前向后伸懒腰，是会撞到的。室友是眼科医师 David， 他说话快，眼睛动得也快，是那种思虑闪跳、笑话没说完就意会而笑的人。David 的书柜自然很眼睛。演的教科书、演模型、演图谱，就连语汇也充满眼睛。他常说：“今天我开了几台白内障的刀，急诊遇上了竹签戳眼，病房收了角膜溃烂病例等等。我仿佛被众多的眼睛环绕，书封上的、模型上的、有形的、无形的。”那阵子 ，David 开始受角膜移植训练。因此，他常跑到丧家或者是陈尸处，贴着死者的脸，剪下眼肌，切断视神经，接着掏出眼球，摘去角膜，小心封装后，再将眼球缝回眼眶内。但这一切让 David 相当不适应。我想象他的叙述，在放大的瞳孔、灵魂的爱口上剥茧，是需要胆量的。David 就曾经遇过那样一双眼。留有愤怨和不甘。David 说：“我觉得他在瞪我，一种幽微又难以解释的感应。我也有取角膜的经验，但那是实验课，以猪眼为材料，和人眼绝对不相同。毕竟人的眼睛藏有意念，有太多心思在眼球流转，爱慕、嫉妒、哀怜、轻蔑。”讯号闪躲又善变，就在一天晚上回宿舍，赫然发现门上贴了符咒，黄纸黑字。这才想起 David 最近常常半夜惊醒，恍恍惚惚。后来听说是摘角膜时遇上了恶鬼，回金隆老家烧了不少纸钱。我因为有自己的信仰，并不害怕。事发之后 ，David 不再回宿舍。不久就退宿了。我撕下门前符咒，感到生活两倍膨胀，可以病床睡双人床，可以洗两倍时间的澡，可以在上班前用两倍的时间上厕所。当然，房租也缴两倍。我喜欢这样的独享、为所欲为的空间。开始洗澡不关门，讲很大声的电话，放金属音乐。把整理房间这件事留给明天。惰性与劣性也两倍放大着，直到有一天，门上贴了一张字条：“十二月十四日，新室友 Alex 搬入，请提前整理环境。”Alex 是外科医师，单身，过着刀房值班的混血生活。他因为没有通过医师国考。在宿舍里就是念书拼考试，后来国考结束 ，Alex 再次落榜。几天后，他在电脑前装视讯镜头，常常晚上就见他开视讯。每当行经他背后，他便迅速切换屏幕。我可以不过问，不看见。然而有几次还是在切换视讯的刹那，瞥见对方人物是一位貌美的女孩。就这样，漏漏藏藏。Alex 或许是倦了，麻木了，渐渐不敏感于我的存在，开始大方玩视讯，反而是我敏感于视讯的存在。因为空间过载，洗澡前我总是全身脱光，留一条四角裤，行经他身后进入浴室，所以我入镜了，感到不自在，好像有只眼睛伸进宿舍，往角落布局着。观察我的起居、犯睡。此后每天回宿舍，总觉得有地方不对劲。是 Alex 桌上的视讯镜头吗？电源开着吗？我盯着那镜头，在这小房子里，宛如一只心思未明的眼，冷观透视着我的日常。后来我听 Alex 朋友说，他恋爱了。是视讯中的女孩吗？我问 Alex， 他神秘兮兮的。也罢，我对这段恋情不是很感兴趣，因为即将离职，我暂时没考虑退宿。反而一个月后 ，Alex 先搬走了。零九年盛夏，我返回南部工作，医院配给我一间保全周延的宿舍，二十四小时总有警卫站岗，盯着几十台黑白监视荧幕，打听。电梯转角、停车场，每个角落都不放过。我有个不为人知的习惯，每当电梯内只有我一个人，我会对着镜子装鬼脸、摆 pose、抓弄头发，有时候会幻想自己在星光大道唱歌，偶尔飙唱杨培安的歌。有一天，我把自己反锁在外，去警卫室借钥匙，警卫对我说。你很像《痞子英雄》里的陈在天哎，真的吗？他会不会搞错了？他指的是周渝民仔仔，知名的男艺人。这是第一次有人说我像仔仔，就把他当真吧。我这么想，宁愿在唯美的谎言里醉生梦死。但是我心中有一个疑惑，他会不会观察我很久了？不然，素昧平生，为什么一见我就说这话？显然塞在心里不吐不快。此后，每当一个人搭电梯，我总对镜子说：“黄信恩，手臂再锻炼一下，你一定是下一个仔仔。”出电梯，走长廊，过自动门，右转，经过警卫室，前往医院。这是我每天的动线。那阵子，我察觉这条动线有个环节出了问题，却说不上来。后来仔细想想，原来是警卫室。每当经过警卫室前，警卫总会探头来，脸上露出一种不明的微笑，之后又低下头。我总会想，警卫在笑什么？是不是刚才我又在电梯里做了什么呢？只不过是自恋作祟，谈不上好笑吧。有一次在电梯里，突然注意到上方监视器，我想着那些警卫该不会此时正盯着电梯里的我，彼此交换意见。哎，你看，仔仔出现了，发型换了。这回我收敛了，不对镜子做事，只规矩的等着楼层抵达。然后我照例经过警卫室，往医院。他们还是老动作，探头过来，不明微笑，接着低下头。怪了，这回我绝对是正经不幻想的，他们到底在笑什么？有一天，我去警卫室拿一份香港朋友寄来的包裹，出自动门，经警卫室，警卫依旧探头微笑，然后低下头。当我拐进警卫室，才发现。原来地板上有一台小电视，播着综艺节目，警卫看得开怀，脸上就是那种我常见的不明微笑，一种架在纪律之上，得随时变脸驱逐盗匪特制的笑。搞什么？原来从没有人想监视我。突然觉醒，其实我离仔仔有蛮大一段距离的。
1: 大家好，我是新竹马杰医院眼科蔡玉琪医师。今天很高兴跟大家谈白内障的问题。白内障形成的原因，基本上主要是因为年纪大的关系。现在呢有年轻化的趋势，事实上是因为年轻化的这个族群，他们的近视是相对比较高的。那我们从临床上的统计，只要你度数超过600度以上。他的白内障几乎可以提早到十年，所以白内障年轻化趋势是因为他们的近视的问题哈，还有一部分白内障是因为糖尿病造成的。糖尿病造成的原因除了老化以外，它是第二个最主要的因素。因为糖尿病它没有好好控制血糖，所以导致这个白内障的恶化。糖尿病如果没有好好控制，不只是白内障来，然后也会造成你的黄斑部的病变。那糖尿病没有控制好以后呢？有时候不是因为啊白内障突然间变很严重，主要是因为他的这个度数会一天一天，今天跟明天的度数会不一样。我最近有个病人，嗯，是我的同学的太太，她呢因为未满五十五岁，所以我们要去送健保局审查。她来检查的时候呢，那时候白内障还没有是到一个程度，那确实是是不轻的。但是当她一个月不到的时间呢，因为她这个。呃，送审结果回来以后，哦、呃，我们必须要再重新看一遍的时候，突然之间他的白内障整个都变白掉了哈。那这种年轻人白掉的这个白内障，大部分都是有一些故事的。后来我们就再一次的这个询问跟检查，发现他自己都不知道他有糖尿病。那糖尿病的患者有时候会让他白内障会来的会特别特别的快哦，所以有糖尿病的患者要小心，有时候白内障会突然之间会变化会很快。那。开完白内障手术以后一段时间，视力有些人会开始模糊，这个叫做俗称二次白内障。好、啊，而这个通常是跟你本身在开刀的时候的状况有关系。然后越年轻的人，你开白内障，他会、呃、二次白内障会来的比较快。但是二次白内障来的再怎么样都可以用镭射的方式来处理，所以那个不用进开刀房，然后几秒钟做完以后就可以回家了。所以二次白内障不需要有任何的担心。哦那平时要怎么样保健来处理这个白内障？我总认为就是避免阳光的直接的照射过长。好，所以如果是经常在户外活动或工作的人，长时间的话，你要戴一个、呃、太阳眼镜来保护你的这个呃眼睛。好，包括黄斑物也是如此。一般来讲，有时候诊间病人都会问我要用什么样的水晶体。事实上，呃，健保的水晶体已经提供一个。很好的一个功能，但是它没有办法提供非球面的功能，也没办法提供散光的功能，也没有办法提供老花的功能。有些人他想看近看远，不想戴眼镜，那当然你可以选择带有老花功能的水晶或者他有散光，那散光的人当然你也可以术后去佩戴眼镜来做矫治。只是如果因为你有散光，然后你又近视又很深，你可以透过开刀的时候，你把你度数。调到你需要的度数。那为什么叫需要呢？如果你还是一个在职场工作很需要的人，你可能电脑上面的这个距离要拿捏，你可以留个两百度，那把散光拿掉。假设你有散光两百度，啊，你把度数拿到两百度的时候，你又有散光两百度，你没有办法看得很清楚。所以如果把散光两百度拿掉，你留下两百度的近视的时候，你看近看电脑就不用戴老花眼镜。好，所以。把闪光拿掉就有一个好处，看近看远你可以选择一个，可以不用戴眼镜。但是你也可以选择把闪光跟老花一起加进来，所以这个时候就要看你的工作跟你的年龄，你到底是需要啊、呃、什么样的水晶体合适，这个要跟你的医师讨论。不过给各位一个建议就是，你如果用多焦点的水晶体，他们的呃这个清晰的程度呢，基本上会有一点点打折。好、哦，那每个人的适应的程度不同。单焦当然是一定会提供你最好的这个视力品质，但是就不方便，所以在方便跟品质之间，你要做一个妥协，好、哦，所以这个是，呃，你要跟医师去好好讨论到这一部分的，呃，常常有时候诊间有一些病患朋友来，他眼睛呃很不舒服，然后都蒙蒙的。因为有白内障怎么样？那有时候一检查完的时候，他根本就不是什么白内障，白内障不严重，所以只要散瞳完以后，大家就知道病人这个白内障程度足不足以解释他目前的视力状态。有时候是因为病人干眼症，那为什么干眼症？那么晚上没有办法好好睡觉，没有办法睡觉，所以导致他视力这个干涉的程度非常的不舒服。那这一类患者呢？他一定会看到阳光就会畏光，那怎么办呢？又没有办法睡觉，所以这种患者我会告诉他说：“你要去运动，运动以后改善你的这个睡眠，你的睡眠一改善，你的眼睛就不会那么干涉，你眼睛没有那么干涉呢，你视力就回来了。所以呢，运动是给这一类型的人一个很好的一个帮助了。所以养成一个运动的习惯，对你的身体也好，你的全身各个器官来讲，都是一个很好而且是非常方便、非常健康的一个方法。”所以，我希望所有的这个朋友都能够养成一个运动的一个习惯，包括我们的黄斑部也是一样。常常我们黄斑部的这个病变老化呢，因为那个地方没有血管，一旦没有血管，它的代谢就会出问题。因为你又不运动，所以那个代谢出问题，将来比较容易会造成黄斑部的老化。这个是一个很需要让大家清楚的地方，而不是每天要去吃一些保养食品，你要把那个钱拿去买运动鞋。好好去做运动，这个才是一个健康重要的事情。谢谢大家。